0: Vamos lá, só para lembrar aquelas duas coisas que nós falamos, nós estamos tratando, eu estou tratando com vocês acerca da maturidade espiritual, ser maduro espiritualmente, essa é a ideia, a ideia é que os cristãos amadureçam, amadurecer não tem a ver com idade, tá gente? Nós vamos ficar claro com isso, que tem gente que às vezes tem um ano de evangélico, cinco anos de cristão... É, e comparado com outros que têm mais tempo, tem maturidades e imaturidades muito presentes na vida da turma. Ou seja, é, tem gente que é velho de igreja, mas tem cada imaturidade que decepciona. E tem gente que é tão jovem na igreja, tão recém-convertido, que a gente fala assim, puxa, que maduro que essa pessoa já está já entendeu, já compreendeu, então não tem a ver com o tempo, tem a ver muito mais com uh, a ação, a forja, e é justamente hoje aquilo que eu vou lidar, eu vou trabalhar hoje com a ideia da forja, daquilo que somos forjados, como nós crescemos em maturidade é pela pressão, é pelas lutas, é pela intensidade é das nossas, dos nossos problemas, é pela intensidade é das nossas batalhas que a gente vai cada vez mais sendo forjados. Então, eu quero e desejo que todos nós sejamos sob pressão mesmo. Né? Tem uma música de Arnaldo Antunes que eu acho fantástica, o trocadilho das palavras, eu quero que a panela de pressão pressione. Eu acho maravilhoso isso, porque a ideia, se alguém põe uma panela de pressão e ela não pressiona, a comida não fica boa. Não vai ficar boa. Imagine você estar tá lá com a panela de pressão uma hora cozinhando alguma coisa, quando você percebe não teve pressão, e aí não cozinhou. Há coisas que na pressão, ou seja, é, é, no calor, vão amolecer. Esqueceram até de me darem água hoje, mas tudo bem, eu entendo, estão com raiva. Bom, olha só, é, tem coisas que na pressão, o que, que acontece? Amolece. Tem coisas que na pressão endurece. Você pega o ovo, ele endurece. Você pega o legume, ele amolece. Né? Então nós temos maneiras aí de, na pressão, nós vamos responder à pressão. Com o intuito de quê? Crescer. Então, veja bem, olha só, quando uma mãe trata um filhinho como filhinho, né, bebezinho, o tempo todo, tendência, é que ele não amadureça. Você já viu? Eu, eu acho ridículo, eu acho ridículo. Às vezes eu, eu, eu brinco lá, né, vou deixar o Guilherme na empresa, vai trabalhar, está aquele espião tudo na porta, eu falo, filhinho, qualquer coisa liga para o papai, viu? Papai vem te buscar. Ele já leva de boa, tranquilo. Mas imagina... Como é horroroso quando a gente tem um bebê crescido e a gente o trata como bebê. Chama de bebê. É meu bebê. Mas, já é, filho, ele é um adulto. É horrível. Deus não faz isso com a gente. Quando a Bíblia vai fazer isso com a gente, ela diz assim, ó, não vos pude tratar como é, adultos, maduros, mas eu tratei vocês como bebês. Porque vocês não aguentam Coisas mais sólidas. Eu tenho que tratar vocês e dar a vocês papinha. Não é horroroso? Isso. Paulo estava falando para uma igreja. O apóstolo estava falando para uma igreja. Gente, eu quero tratar vocês como gente grande, mas vocês insistem em ser gente pequena. Criança. Então, fases da vida são boas. Nós estamos, eu falei do inverno. É, o inverno é interessante que alguns lugares né nós aqui somos meio as coisas mudam muito não é tão clima mesmo a gente percebe as mudanças mas vamos lá para país que realmente frio é frio calor é calor a gente vê essa diferença grande e é interessante que você tem uma árvore linda e maravilhosa cheia de frutos cheia de flores mas aí quando chega o inverno ela vai secando, ficando feia, e você fala, nossa, ela está sem vida, sem beleza, não, muito pelo contrário, ela está passando por um processo, e esse processo é o que está dando a ela força para dali a pouco, na primavera, ela brilhar de novo, reluzir de novo. Então esse processo é importante para ela, para ela voltar mais viçosa, mais vigorosa, Há cientistas que estão percebendo o seguinte. Por exemplo, a gente já acostumou-se a comer frutas, algumas frutas em todo o ano, o ano inteiro. E antigamente não era bem assim. Tinha a época muito certa de cada fruta. Tem alguns cientistas fazendo pesquisas e percebendo o seguinte. As frutas, por conta da antecipação, da produção delas, que agora se produzem em laboratório, se produzem em ambientes condicionados, ela não tem uma coisa importante, nutrientes que só a maturidade da fruta pode dar. Então eles estão percebendo que a gente está comendo mais, mas pior. Tem mais fruta na mesa, mas elas não têm mais qualidade. São pesquisas. Pesquisas que eu até entendo que realmente estão indo no caminho certo. Por quê? Porque, de fato, às vezes você pega uma fruta ela está linda, mas ela não tem sabor nenhum. E aí alguns de nós, com uma lembrança, com uma memória mais apurada, vai falar assim, puxa, antigamente era muito boa. Uma vez eu encontrei um casal que estava na... eu estava... Na... Na peixaria comprando peixe, e o casal estava muito indignado, querendo ir embora de São Paulo, cansado de São Paulo, tudo é caro, tudo é isso, tudo é aquilo, e relembrando a vida lá no sítio, lá na Bahia, lá não sei aonde, a vida lá na, no, no, no norte, e ele dizendo: a fruta lá é boa. Ah, é muito diferente o gosto. É outra história, é outro não sei o quê. Talvez seja mesmo, pelo tempo de maturidade. Então eu tenho que trazer uma fruta que não amadureceu para amadurecer no caminho, o processo muda, e aí chega aqui e não está boa. Você vê, antecipou o processo do quê? O processo que você tem para ficar maduro. Deus não quer isso da gente. A gente quer Deus quer que a gente cresça e amadureça mas Deus não está interessado em banir ou, ou, ou pular processo nenhum. Muito pelo contrário, eu e você estamos passando por processos na vida que vão nos tornar cada vez melhores e mais maduros. O suficiente, que é o propósito do versículo que eu quero ler, Efésios, para lembrar, que... é, Efésios 4, 13 15, até o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em naquele que é o cabeça, uh, que é Cristo. Né? Naquele que a cabeça é Cristo. De todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce. O que ele faz? Cresce, edifica-se a si, edifica-se a si mesmo. Uh, e à medida em que cada parte realiza a sua... A sua função, olha aí que importante, vamos lá. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como é, gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Está ok, aí. É, a maturidade é ser conforme Cristo, tá? Nós vamos chegar à maturidade e o nosso objetivo é sermos parecidos com quem? com Cristo Parecidos com quem? Cristo tem para nós Cristo é aquele homem formado, perfeito em todos os âmbitos. Então passe, pare para pensar Jesus nasceu, viveu e morreu muito jovem, 33 anos por, por aí né começou seu ministério com apenas 30 e por três anos resolveu um negócio. Fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu chamado e foi embora. E ele é aquele modelo que nós olhamos de observação para como ele é também devo eu ser, maduro como ele. Então, tem uma música muito bonita que diz assim, Jesus também foi menino, ou foi criança como eu, também já foi. Chorava como eu chorava, brincava como eu brincava. Jesus também foi um homem, como eu jamais serei, pois andar como ele andou, jamais eu andarei. Tudo bem, guardadas as devidas proporções aí é, do que eu, que eu entendo essa letra, mas é uma ótica maravilhosa. Observar a caminhada de Jesus entender que ele teve também passos, mas esses passos sempre foram em ordem crescente. Jesus diz a Bíblia que ele crescia em graça e em conhecimento. As duas coisas estavam habitando nele. A mente e o coração estavam crescendo. Então o crente maduro, ele cresce em graça, ele cresce em conhecimento, ele está avançando até chegar à medida de varão, para não ser como crianças levadas para lá e para cá, como nós lemos esse texto semana passada. Eu quero hoje começar... Com, é, é, ter por base o texto dessa mensagem, porque o que eu vou tratar aqui daqui para frente é o seguinte: o caminho. Qual é o caminho para a maturidade? Eu quero ler Mateus 13 com vocês. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se aqui, à beira mar. Bom, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Que por isso ele entrou é, num barco e assentou-se é, ao povo, é isso? Assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Eu quero que você pense no processo, tá? A semente. O semeador saiu a? Enquanto ele sai para semear, ele lança a semente, parte dela cai à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas... Se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Vamos lá. Outra parte caiu em meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 160 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês é, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a, a eles não. E quem tem, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem até o que não tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falei por parábolas, é, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. É, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que este povo, ainda que eles, perdão, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir ver com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Oh, veja interessante ali, a má vontade em ouvir. Tá? É, deixa eu falar uma coisa do judeu. O judeu fala, a ideia de judeu para a parábola é cativar pensamentos, tá? É, porque existe uma ideia corrente da qual eu não coaduno que é proposital Jesus dar entendimento a um e não dar a outro para que aquele outro seja condenado e aquele outro seja absorvido. Isso é de uma banalidade terrível. O judeu entende o seguinte: eu preciso captar, é, eu preciso chamar a atenção é, e preciso que as pessoas se interessem por aquilo que eu estou falando. Então, a ideia dele, quando falava em parábolas, é cativar. É, aqueles que realmente queriam, iam se interessar. Aqueles que, dures do coração, sem interesse, já eram eliminados por ali, tá bom? Então, não tem nada a ver com uma suposta pré-vontade de Jesus de condenar uns e libertar outros. Não, não posso pensar nisso, tá bom? Vamos lá. É, Mas felizes são os olhos de vocês, porque vem... E os ouvidos de vocês, por que ouvem? Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vêm estão é, que vocês estão vendo, mas não viram; e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador: quando alguém ouve a mensagem do reino, não entende; o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas o que vai faltar ali? Todavia, visto que não tem profundidade, raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vamos lá. E quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhes contou outra parábola. Bom, aí para. Que Deus nos abençoe na meditação das escrituras. Deixa eu falar uma coisa para você. Provérbios 17, 3 vai dizer que o crisol é feito para... Que para ser para provar o ouro, a prata, para provar é, tesouros, né, no caso. É, mas o Senhor prova os corações. Uh, o crisol é a ideia de um recipiente, né, ora feito de, é, de minério, ora feito de, de, de uma matéria mais é, dura, ten, densa, porque ali colocava-se ouro, prata, ali colocava-se... Tesouros para purificar através do aquecimento. Fogo ali, então toda a impureza vai embora, tudo aquilo que é ruim e fica somente aquilo que é proveitoso, bom. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor faz a mesma coisa com cada um de nós. O Senhor prova os corações. Então, qual é, qual é o. Qual é a intenção dessa aprovação? Não é prejudicar, não é destruir, não é desmoralizar, não é ah, afetar em nenhum ponto. Muito pelo contrário, é trazer pureza, é purificar, é melhorar, é trazer o que é bom para fora, é trazer aquilo que é melhor de dentro para que todos possam ver a beleza daquilo que foi forjado em cada um de nós, então hoje o trabalho meu aqui como pastor, é, nessa pregação, é fazê-los pensar um pouco, é, fazê-los entender que as lutas e as adversidades que cada um de nós é, passamos na vida, sejam elas quais forem as intenções ou a, as provações ou a, a, as pressões que estamos enfrentando, ela não tem poder e ela não tem a função de nos destruir, de nos abater, de nos colocar no chão. Muito pelo contrário, ela tem o dom e o poder teria a graça e a função de nos levar para um lugar melhor, de nos colocar em um patamar melhor, de nos colocar em um nível acima aonde não estávamos anteriormente, então quando eu e você olharmos para toda a pressão da vida, para toda a pressão das lutas que estamos enfrentando... Temos que olhar para Jesus e observar que essa luta vai passar, que esse problema vai ser vencido, que mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por ele e lá na frente seremos melhores em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os cristãos hoje não querem mais passar por luta. Nós estamos vivendo uma geração de é, é, analgésicos, de analgésicos, de livrar-nos de termos dores, mas nos esquecemos que dor, luta, provações fazem parte da vida. Qual é o evangelho que nós temos visto ser pregado por aí? Por exemplo, tem uma grande denominação que por muito colocou faixas por aí e seu slogan é pare de sofrer. E os cristãos vão lá dizendo assim, é, é isso mesmo, eu tenho que parar de sofrer. Mas espera aí, parar de sofrer em que sentido? Ou de que? onde na bíblia deus nos nos aponta, nos diz que nosso sofrimento acaba. Quando nossas lágrimas são secadas. Quando as intempéries dessa vida cessam. Somente na eternidade. Sim ou não? Enquanto nós caminhamos por essa terra, nós caminhamos debaixo de pressão. Lutas, ora mais intensas, ora menos intensas. Ora mais tranquilas, ora não tão tranquilas. Ora apresenta-se um desafio novo, a gente vai para cima, vence, ora a gente está vivendo aquele tempo tão tranquilo que a gente fala assim, opa, está acontecendo, está bom demais para ser verdade. Dali a pouco a gente sabe que vem tempestade. Aliás, curioso, leia na Bíblia sempre quando houve calmaria. Sempre, pode pegar a Bíblia, toda vez quando tá, tem que tá estar calmo. Dali a pouco você vai encontrar uma cena de desespero, de movimento, de batalha, de luta. Sim ou não? Jesus falou, por exemplo, que os sinais da sua vinda, um deles lá, quando haver. Paz plena, quando disserem a paz, virá uma repentina destruição. Sim ou não? Eu sei que está frio, mas você pode me ajudar. Sim ou não? É. Então toda vez estavam tranquilos no barquinho, lá vem a tempestade, Jesus dormindo. Toda vez que parece que a coisa está cômoda para a igreja lá em Atos, vem perseguição. Então o que eu preciso entender é o seguinte, como é que Deus forja a maturidade em mim? É pressão, gente. E aí a pressão em quais níveis? Vamos lá, pressões de fora. Nós vamos entender isso. As pressões virão de fora ataques, sejam eles malignos, sejam eles ataques do, é, é, de pessoas, não importa, vem de fora, eu não tenho controle sobre essa pressão, vem, é, é alguém que se levanta contra e a gente não sabe porquê, é uma briga que acontece no lar, é um, um desespero, é uma doença, é uma enfermidade, são coisas que vêm lá de fora e vêm para atacar, é o inimigo que se levanta brutamente... Né? E parece que a gente estava bem, estava legal, a gente estava fortalecido, mas a gente estava... E aí vem o inimigo para roubar-nos, e aí pense em todo o processo ali. Todo o processo está dizendo, ó, a semente da palavra foi dada aos nossos corações. Mas o processo de crescimento está ali. O problema estará em quem cede aquelas pressões, se tiver semeado na, ali, não, não tem profundidade, se a coisa está na periferia, se a coisa não está lá agarrada no Senhor, vai vir a luta, vai vir a interpere, vai vir o ataque do inimigo e vai te destruir. Mas se estiver enraizado, firmado, fortalecido, se você estiver firme, nada tirará as convicções de Deus da sua vida. Isso é maturidade, é o processo. Então, quando eu digo que as pessoas não querem mais ter dor, é fato. As pessoas querem viver livre do sofrimento, mas o sofrimento faz parte. Passamos por eles. O problema é como vamos passar. Se vamos desesperar no primeiro momento e abandonar tudo, se vamos perseverar até o fim, se vamos insistir, continuar lutando, lutando. E aí vamos para coisas práticas para a vida da gente, porque eu preciso ser prático aqui. Irmão, está na hora de crente deixar de ser mole. Vem uma lutinha, para de orar, para de jejuar, para de ler Bíblia. Não vem a igreja. Crente mimizento, está na hora de acabar com isso. Chega, chega, chega de crente mimimi. Qualquer pancadinha não aguenta. Fica emburradinho, fica inquietinho, fica procurando novos endereços, para, cresça, amadureça, avance, porque faz parte da vida que levarmos pancada e quanto mais bate, mais a gente cresce. Agora, o que eu faço com esse processo é que é importante? Por, por que, que eu digo que há dor? Há dor, meu irmão, há dor para você se esmerar. Ó, quer ver? O cara quer ser um. Ele quer sair de. Ele quer deixar de ser um cantor mediano, medíocre. Que canta igual para um cantor melhor. Ele tem que passar por um processo de sofrimento ou não tem? Sim ou não? Se ele quer, tem. Não, ele acha que o Espírito Santo vai vir... Ungi-lo com óleo. Se ele não se esforçar. Se ele não disciplinar a voz. Se ele não cuidar da saúde de sua voz. Se ele não gastar energia e tempo... Ele continuará na mediocridade. Continuará mediano naquilo que faz. Vai ser sempre aquilo lá. Você acha que com a fé é diferente, gente? Você acha que com a maturidade cristã é diferente? Por exemplo, o cara passa por luta, passa por problema. Ele não dobra o joelho. Ele não busca o conselho do Senhor. Ele não vai, ele não se, ele não aprofunda nas escrituras. Como é que ele vai sair da luta? Ele não sai. Ele fica patinando. Fica sofrendo. Fica esperando uma ajuda que nunca vai vir fica aguardando um socorro do qual não virá, porque o socorro está nisto, que a gente se aprofunde cada vez mais em Deus, porque quando nos aprofundamos com Deus, passamos de um estado de é, perdas, de dependências, para um estado de frutificação. Tem um versículo, nas escrituras, que eu amo demais. Não vou lembrar agora o... o o um endereço certo, mas o versículo eu lembro. Com a consolação que fostes consolado. Quando você estiver passando por luta, você vai ser consolado. Com a consolação que você foi consolado. Consolará a muitos. Olha a expressão. Consolará a muitos. Ou seja, se eu estou precisando de consolo, é porque eu estou passando por um tempo, estou passando por um turbilhão, por um momento, por uma batalha por uma luta, e nessa luta eu estou recebendo o quê? Conselho oração, eu estou lendo bíblia eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou no Senhor eu estou no Senhor, eu estou lá de, derramando meu coração no Senhor aí vem o Espírito Santo, vem a palavra de Deus, vem uma direção vem algo e enche meu coração, enche minha vida, me põe de pé, me fortalece me anima eu saio daquilo como um vencedor. Eu encontro alguém no caminho. Esse alguém está no mesmo sofrimento, na mesma luta. Ah, eu digo para ele, calma querido, eu já passei por esse caminho que você passou. Deus me guardou, Deus me consolou, Deus falou comigo, Deus me instruiu na palavra, Deus me encheu do Espírito Santo. Com a minha consolação que eu fui consolado, eu vou consolar você agora. Eu vou te ajudar. Frutificou, amadureceu. Então, o nível e semana que vem, é esse o, o meu tratado é quais são os frutos de quem é maduro? O que alguém maduro faz, mas antes de falar o que o um maduro faz, a gente precisa entender qual é o processo. Sabe, gente, alguns gostam de pegar a ideia da, da meninice ou a ideia da infantilidade cristã em alguns níveis. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, minha ótica, mas é interessante de ver. Por exemplo, toda criança ela tem, ela faz as coisas por medo. Toda criança faz as coisas por medo, você não escovar o dente, você vai ficar com o dente podre, e vai cair seu dente, se você não comer direito, você vai ficar, é medo, aí ela faz por medo, é criança, e muita gente serve a Deus como bebês, com medo, por medo, se eu não der o dízimo, virão as pragas do apocalipse e acabam com a minha vida. Se eu peco, virar um, um alçapão, o um, senhor puxar um alçapão e eu caio direto no inferno. Medo. Serve a Deus por medo. Sabe o que, que é isso? Infantilidade. Meninice. Chega um tempo também, ela começa a barganhar com Deus. Bom, então eu já não... Não é porque eu tenho medo das pragas que eu não dou o dízimo. Mas agora é o seguinte, eu dou, o senhor tem que me dar. Eu faço, o Senhor me faz. Começa a servir a Deus na base da troca. Se eu jejuo, eu quero algo em troca. Se eu oro, eu quero algo em troca. Se eu canto, eu quero algo em troca. Se eu faço alguma coisa para Deus, eu quero algo em troca. Barganha. Deus não chamou para isso. Porque se eu oro, seu jejum, seu canto, tudo isso eu não faço para ter nada em troca. Eu faço porque eu sou tão grato àquele que já fez tudo, que eu passo a servi-lo com amor. Servi-lo não porque ele está me dando nada, mas servi-lo porque eu quero a ele render todo o meu louvor, minha vida. Eu quero gastar diante dele. Tem uma frase, que eu não vou lembrar ela completa, de alguém que escreveu, disse que eu não quero servir a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero adorar a Deus por medo do inferno. Sabe, eu quero adorar a Deus porque eu o conheço mesmo de verdade. Porque ele é meu Deus. Meu amigo, meu senhor, eu amo tanto que eu quero servi-lo e não o sirvo porque eu tenho medo dele. Não o sirvo porque eu quero algo em troca dele. Eu não o sirvo porque se eu fizer, ele faz. Eu faço todas essas coisas porque de fato ele me amou primeiro. Louvado seja o nome do senhor. Eu passo de um estado de criança para maduro. Eu começo a servir a Deus por outras coisas. Por isso, ir à igreja, dar o dízimo, não é obrigações, impostas, mas são ações. Reações de um coração cheio do Espírito Santo de Deus, gratos pela obra dele, e acima de tudo, eu sei o que eu tenho que fazer, porque a minha função nisto é importante para o crescimento de todo e do todo e de todos, porque a minha contribuição é para que o outro também venha crescer. Está entendendo? Estou sendo claro aqui para você? Então, nós precisamos entender que passar por lutas, intempéries, só tem um objetivo, forjar-nos, melhorar-nos, sairmos de lá melhores, seja elas quais forem, irmãos, a enfermidade, a morte, a vida. A morte, por exemplo, tem gente que é um pavor de encarar a morte. Eu não, não vou em velório, não, não, não vou em velório. Eu respeito, tudo bem, gente. Mas olha, pe, pe, para para pensar um negócio. A morte faz parte da vida. Ah, eu não tenho mais animalzinho porque um dia o animalzinho morreu e eu sofri tanto. Ué? Quando você pegou o animal, você achou que era a vida eterna? Eu gosto daquela frase, mãe, é tão boa que deveria ser eterna. Se ela fosse eterna, seria uma desgraça. Uh, pastor, é, seria uma desgraça. Porque para ela ser eterna, todos teríamos que ser. E se ela não for, ou se ela, só ela for eterna, pensa enterrando todos os filhos, todos os netos, só ela vivendo. Quem já assistiu é, em, busca, em Busca da Felicidade? Não, é... Não, não. Aquele do, do ratinho lá, que é da, da prisão lá. A espera de um milagre. Quem já assistiu? O cara, por um milagre lá, ele vive eterno. Ele tem. Eterno não, mas ele tem um período maior de vida. O final do filme é comovente. E, não dando spoiler. É isso? Fê? Spoiler. Ah, obrigado. Estou sendo corrigido com essa palavra nova aí. Não dando. Mas, enfim, o filme já é velho também. Já, se não assistiu, você também está tá atrasado. Mas assista para você ver. O final é maravilhoso. Porque o personagem do Tom Hanks, por exemplo, ele vai contar de todas as esposas que ele teve, filhos. Todos morreram. Ele está vivo. E ele falou, aquilo que é uma bênção tornou-se para mim. Uma maldição. Então a eternidade só é boa se todos nós formos viver ela. E essa promessa é lá no céu, sim ou não? Então você quer a mamãe eterna? Prega o evangelho para ela. Você quer os filhos eternos? Prega o evangelho para ele. Porque a eternidade consiste nisso, em conhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. Aleluia! Vida eterna em Cristo. Fora não há. Vai ter eternidade fora dele. Aí não, você não tem mais... Chance de contato. Então, gente, parte do processo para eu ser maduro é passar por lutas. Pastor, eu, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala assim, ó, tem de grande contentamento. Olha o que é. Eu não tô lendo a Bíblia que essa turma tá lendo, viu? Eu não tô. Porque a Bíblia que eu leio, que esses coachings não leem, ela diz assim, ó, tem de... Por grande alegria, contentamento, passardes por várias tribulações, porque a tribulação produzirá em vocês fases da vida, a tribulação vai produzir em vocês coisas que vão levar a, maduri, a maturidade, a ficarem mais fortes, firmes. Então as decepções, os enfrentamentos, as lutas, tudo isso, você precisa olhar com a ótica da Bíblia e dizer, isto não vai me matar, isto vai me fortalecer, isto vai me erguer, isto vai me pôr de pé, e eu me tornarei um crente melhor, mais vivo dentro da igreja, Ontem estava uma senhora aqui, que eu não, não conheço ela, conheci ontem, e ela estava aqui no, no, no Café das Mulheres, é, uma senhorinha, não sei quantos anos, mas já, é, bem, né, senhorinha já, e ela falou assim: Pastor, eu estou aqui vendo frutos da minha oração. Eu e a pastora Neuza, que eu não sei quem é, ela acha que eu sei, sei quem é, não sei não pastora Nilce, a gente orou por todo esse bairro, a gente saía orando, a gente passou dois anos em jejum e oração antes de sair para evangelizar. E a gente começou a evangelizar, evangelizar, evangelizar. E agora, pastor, nesse tempo, eu tenho caminhado por aqui, por ali, eu tenho ido para cá, para lá, igreja aqui, igreja acolá, e eu tenho encontrado pastores, eu tenho encontrado líderes de louvor, eu tenho encontrado gente que são frutos daquela minha minha oração e vocês aqui são frutos da oração e então ela começou a falar dentro do meu espírito eu fui criando um gozo e uma alegria e pensando o seguinte, quantas lágrimas no passado já foram derramadas quanto choro já existiu, quanta gente já ralou o joelho para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui sentados ouvindo o evangelho pregado, quantos de nós fomos alcançados porque lá Lágrimas foram intensificadas na oração, mas a pergunta ainda continua, eu estou disposto... A chorar, eu estou disposto a derramar lágrimas, eu estou disposto a ralar o joelho no chão para as novas gerações, para os novos que vierem, para os próximos, eu estou disposto a me gastar e deixar ser gasto pelo Senhor, para que amanhã não seja mais eu, talvez sentado aqui, mas sejam meus filhos, meus netos, ah, gente de toda sorte ouvindo o evangelho que eu, com muita luta, e você com muita luta chorou, pregou e ensinou. Sabe, eu estou disposto a derramar-me mais ainda para o Senhor. A chorar um pouco mais, a sofrer um pouco mais. Se é perseguição, é perseguição. Se é luta, é luta. Se é batalha, é batalha. Não sou e não quero ser desta geração é, é, que remedia tudo, não, vamos para os enfrentamentos no nome do Senhor, porque Ele vai adiante de nós, e aí quando as pessoas estão ao nosso redor vendo-nos, filhos, marido, esposas, pessoas que amamos, vão vendo cada passo que damos, vão falando... Crente, eu quero ser assim, crente desse jeito, cheio do Espírito Santo, que vence as batalhas, que não tem medo das lutas e que continua firme na fé. Não crente que, aqui que você não está indo mais na igreja? Lá na igreja, mimizento. Desanimado? Não, gente. Aliás, bom, se eu chateei aqui semana passada falando da terça-feira, quero dizer que essa terça-feira eu fiquei muito feliz com Bastante, irmãos, no culto de terça-feira. Mas é hora que nós precisamos nos levantar e nos gastar, porque o tempo grita, urge para sermos maduros na fé. Pararmos de olhar para Deus como um shopping center e começar a dizer para Deus, como eu posso servir-te, Senhor? Eu estou evangelizando um moço que é da Kimbanda, lá no, na academia. Eu comecei a conversar com a Sandra, falando da, da, da ótica que eles têm sobre fé, religião, sobre Deus, sobre igreja. E ele, ele nessa semana, ele me perguntou o que, que eu penso sobre o inferno. Olha. E aí eu comecei a falar do inferno e ele falar da aquilo que ele acredita no inferno, está muito bom, está muito legal, eu vejo que eu tenho amadurecido nisso, há tempos atrás eu nem, nem me dava o trabalho de confrontar isso, de questionar, de conversar, não, cada um é, vamos orar, se ele vier, cai endemoniado que a gente expulsa e vai, vamos para cima, não, hoje eu estou entendendo, para que Deus tenha me dado algumas coisas, para conversar, dialogar, para entender e para pregar a verdade e o verdadeiro evangelho. Porque o mundo está sedento e abraçando tudo como se fosse verdade, mas nós conhecemos a verdade de Cristo. Eu não estou na academia para... Melhorar meu corpinho e minha saúde. Também. Mas eu tô lá e o tempo todo eu tô, Senhor, que eu seja boca tua. Que eu seja um instrumento teu. E aí outro dia uma moça, uma senhora, não, eu detesto casamento. Não quero casar. Casar é uma vez só. Falei, é mesmo? Também concordo. Casamento é um só. A Bíblia diz que é um só. Não tem divórcio. A Bíblia fala que o negócio é punk nisso aí. É, então, mas eu quero arrumar alguém para viver junto. Falei, epa, crente. Falei, pera aí, irmã. Falei, fala com o seu pastor, converse lá com o seu pastor. Não quero saber disso aí, não. Mas aí depois a gente conversou eu falei assim, mas me conta, qual é a tua história? Sabe o que é a história dela? Sofrimento, dor, tristeza, mágoa. Muito curada já em muitos aspectos. Mas ela não vê mais necessidade de um casamento por tanta dor que sofreu. Comecei a conversar. Aí ela terminou a conversa: É, pastor, eu vou. Porque olha, uma notícia para quem é crente. Crente. Há possibilidade de um novo casamento? Ah, dentro da Bíblia. Não vou entrar nesse mérito agora. Sabe o que não há possibilidade na Bíblia? Por exemplo, um novo relacionamento com quem não é crente. Tá? Arruma confusão para você? Arruma, fique à vontade de arrumar. Não vem reclamar depois. Não vem choramingar depois. A Bíblia é muito certa. Todo aquele que resolve um, ter um novo relacionamento, diz a Bíblia que seja no Senhor. No Senhor implica que aquele ou aquela seja crente. Ah, mas nem cristão não tem ninguém. Ora? É aí que tá. Sua fé é pequena demais. Você não está orando certo. Ou Deus não, não vai trazer? Você não orou tanto. Eu apareci. Deus pode trazer alguém para você. Né? Assim, ó. Puff. Cheguei lá. O povo não está orando. É esse o problema. Está saindo caçando. Aí sai na caça, pega todo em rosco. E aí começa a confusão. Sai da igreja, engravida, perturba, casa não se... e não fica firme, separa. Aí casa, não vem mais para a igreja, os filhos vão crescendo fora da igreja. A confusão começa. Ué, a Bíblia está certa. Eu olho para a Bíblia e falo, meu, está certa a Bíblia. Eu aconselho e acompanho muita gente que pede oração com casamento arrasado. Quando você vai ver lá no passado, fez a coisa errada. Começou errado. E não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Não existe. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Precisamos amadurecer, gente. Precisamos crescer. Então, não tenha medo dos sofrimentos. Muito pelo contrário. Louve a Deus, mas passe por este processo louvando, adorando, glorificando, buscando a vontade de Deus, intensificando suas orações, intensificando seu crescimento, ah, a pandemia afastou um monte de gente, não, a pandemia só revelou quem já estava longe, guarde bem isso, a pandemia só revelou quem estava longe, porque pandemia nenhuma pode nos, se o Paulo escrevesse de novo, ele ia escrever Romanos, porque nem, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, a espada, nem a pandemia, nos afastará do amor que está derramado em nós por meio de Cristo Jesus. Romanos 8. Pandemia só trouxe à tona, gente preguiçosa, gente que não leva fé a sério, gente que por um melindre, e eu aqui faço ressalva, caso alguém esteja me assistindo, há pessoas que estão passando por lutas espero que vença, espero que ganhe essa batalha oro para que ganhe essa batalha mas quer um conselho meu? continue a nadar entre os, os seus aqui, entre os irmãos não se afaste, junte cole, abrace porque juntos vamos mais longe, eu preciso de pessoas ao meu lado, isolado eu cometo muitos problemas muitos erros isolado eu estou com perigo mas quando eu estou com amigos com pessoas, o mínimo que eu tenho é ajuda vamos lá precisamos crescer precisamos amadurecer se você está em luta com, olha está em luta com o marido, ok, comece a dar glória a Deus, comece a louvar, obrigado Senhor, obrigado por essa luta, eu vou sair melhor daqui, eu vou sair melhor dessa batalha, está com luta com os filhos, obrigado Senhor, louvado seja Deus, eu vou sair melhor daqui, mas me dá estratégia, me dá direção, eu quero entender, agora, muna-se de força aí, de armas espirituais, e vai para a batalha, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Espírito Santo te dará sabedoria, estratégia, direção, palavra, mas não, e aí quando estiver abatido, opa, gente, me socorre, me ajuda, vamos orar, vamos estar juntos, vamos clamar, vamos para a Bíblia, vamos, dá um versículo da Bíblia aí, daqui a pouco nós precisamos cumprir com aquilo que é a maturidade, dar frutos, vamos falar um pouco dos frutos semana que vem, quais são os frutos que Deus espera da gente? O que Jesus estava falando aí? Quais são os frutos que a igreja deu? Quais são os frutos que os apóstolos deram? Tá? Porque eu preciso entender que quando maduro estou, eu não gero criança. Eu gero filiação. Deixa eu falar para você uma coisa interessante. Ser pai é mais difícil do que... Ter um filho, ter um filho é fácil, ser pai é difícil, porque ter um filho, posso fazê-lo naturalmente. Ser pai implica em sofrer, gastar tempo, energia. Sim ou não? Ovular e ser mãe, todas capazes de ser-lo, podem ser dar luz a um filho. Ser mãe é diferente. Ser mãe é gerar um outro. E esse gerar o outro é depois que nasce, cresce. E aí quando é que a gente fala assim, pô, ó, cumpriu. Cumpriu quando a gente vê os filhos dos nossos filhos. Você entendeu? Você agora está vendo reproduzido no outro aquilo que você foi um dia. Então você gerou outra mãe. Gerou alguém capaz de gerar outros filhos. Não gerou alguém capaz de fazer filho. Está entendendo aqui? Está me entendendo aqui? Você gerou uma mãe que vai ser capaz de ensinar. De passar para frente. De continuar aquilo que você começou. Então é isso que nós vamos conversar semana que vem. Na ceia do Senhor, feche os teus olhos, se estiver estiverem passando por grande tribulação, lembre, Deus está com você, Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela, pela lutas, pelas lutas que estamos enfrentando, Senhor, tenho as minhas, os irmãos têm as deles, mas nós queremos a mesma coisa, sair dessa batalha melhores do que chegamos nela, por vezes, ó Pai, fracos, Desanimados, mas agora vamos com força, fortalecidos, em frente, no nome do Senhor Jesus, para a tua honra, tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom?